0: E aí, alunos, bem-vindos ao podcast do Mooning, um podcast que vai te ajudar a entender melhor o conteúdo de história para a realização das atividades do roteiro. Lembrando que o roteiro ele não é para ser copiado e nem existe a necessidade de imprimir esse roteiro. Ele pode ser utilizado na tela do celular, do notebook, do tablet, do computador, do que for. Ok? O nosso tema é História do Brasil entre 1808 e 1822, focando em dois eventos. A vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808 e o início do primeiro reinado e independência do Brasil em 1822. Vamos lá? Até o ano de 1808, o Brasil era uma colônia distante do Império Português, ainda que a maior delas e é mais importante economicamente. O Império Português também mantinha um domínio de territórios na África e na Ásia. Em 1808, essa situação começa a mudar lentamente com a chegada da família real portuguesa ao Brasil quando eles se instalam no Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia do Império Português e passa a ele mesmo fazer parte do Império Português, que vira Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Olha só que nome chique. E o culpado disso, de certa forma, foi o cara que comandava os exércitos franceses, chamado Napoleão Bonaparte. Resumidamente, Em suas guerras de conquista pela Europa, Napoleão rivalizava com os ingleses, que apesar de não terem o melhor exército do mundo, eram donos da maior marinha do mundo. Então Napoleão impôs o bloqueio continental, ou seja, bloqueou o acesso dos ingleses ao continente europeu, já que a Inglaterra é uma ilha, e um reino com acesso ao oceano recusou aderir a esse bloqueio continental do Napoleão, que era Portugal. O reino de Portugal era aliado da Inglaterra e manteve livre o acesso dos ingleses ao litoral de Portugal, o que motivou a invasão de Portugal pelo exército de Napoleão. Essa foi uma situação desesperadora para os portugueses. De um lado eles tinham Napoleão vindo, do outro lado eles tinham os ingleses pressionando Os dois extremamente poderosos e Portugal no meio. Diante da invasão iminente, o rei Dom João VI de Portugal tomou uma decisão no mínimo um pouco ousada e inesperada, transferir-se para o Brasil. Uns chamam isso de fuga, outros de retirada estratégica. O certo é que eles saíram escondidos no meio da noite, porque estavam com medo com medo de franceses, com medo de espiões e com medo da reação da população de Lisboa. Entre os dias 25 e 27 de novembro de 1807, no meio da noite, partem escondidos sobre olhares curiosos e incrédulos dos populares de Lisboa. Chegaram ao Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 1808 o rei Dom João VI, a rainha Carlota Joaquina e outras entre 10 e 15 mil pessoas. Não foi uma viagem muito tranquila. Muito mais pessoas do que o esperado vieram. Toda a nobreza que frequentava a coroa portuguesa, funcionários, criados, escravos, agregados com suas posses, animais, roupas, joias, livros, móveis e tudo mais para que vivessem a mesma vida nobre de antes, ou algo muito parecido, só que no Brasil. Durante a viagem teve surtos de piolho e todos tiveram que raspar as cabeças, o que fez o chapeleiro, que também fabricava perucas, um homem muito mais feliz. Por fim, a viagem cumpriu seu objetivo, pois de fato os franceses invadiram Lisboa em 29 de novembro, ou seja, poucos dias depois que eles fugiram para o Brasil, e encontraram uma resistência fraca que mais tarde seria reforçada pelos ingleses que expulsariam os franceses alguns anos mais tarde. Aqui no Brasil, Toda a corte se instalou e havia aqueles que adoraram, como o rei Dom João VI, que se encantou pelo Rio de Janeiro, e provavelmente pelas mulheres e pela comida, pois ele era um homem fanfarrão e guloso. Já sua mulher, Carlota Joaquina, detestou. Era pessoa que gostava da vida na corte europeia, gostava de ler, de cavalgar, e o clima clima quente do Rio de Janeiro a perturbava imensamente. Na prática, o Rio de Janeiro passou a ser capital em 1808, no lugar de Salvador e a capital do Império Português, oficialmente. Isso aconteceu apenas em 1815. Entre as várias mudanças trazidas com esse evento, os portos brasileiros foram abertos às nações amigas, ou seja, a Inglaterra. Antes disso, apenas Portugal podia fazer negócios com a sua própria colônia, o Brasil. A partir de então, a Inglaterra também passou a fazer negócios com o Brasil. Foi criado um banco, Banco do Brasil, bibliotecas, imprensa e o Brasil passaria a integrar, mais independentemente, na economia e cultura mundial. Por outro lado, a agressividade com as populações nativas e o comércio de escravos cresceria muito para suprir as necessidades da corte portuguesa, agora instalada no Brasil e dos portugueses que viriam nos anos seguintes. Em 1821, a família real voltaria para Portugal e o príncipe Dom Pedro ficaria no Brasil. Seria ele que declararia a independência do Brasil em setembro de 1822, logo depois de sua esposa Leopoldina fazer o mesmo. Entre agosto e setembro de 1822, a coroa portuguesa determinou que o príncipe Pedro e sua esposa, a Princesa Leopoldina, voltassem para Portugal, pois eles iriam dissolver o Reino Brasileiro e voltar o território ao estado de colônia, colocando outros governantes sob comando direto do Rei de Portugal. Nesse tempo, o príncipe Pedro, que então governava o Brasil, estava em uma viagem em São Paulo. E na capital, o Rio de Janeiro, a princesa Leopoldina estava no comando. Revoltada com as intenções de Portugal, ela convocou o Conselho de Estado, espécies de auxiliares para o governo do Brasil naquela época, e os convenceu a tomar a decisão. Em 2 de setembro, a princesa Leopoldina declarou oficialmente a Portugal que o Brasil estava desfazendo os laços, ou seja, se tornando independente. Imediatamente, ela e José Bonifácio... Um naturalista e poeta brasileiro, muito influente e amigo de Lopoldina, mandaram mensageiros para Pedro, avisando da decisão e informando que Portugal desembarcara tropas na Bahia e se preparava para enviar mais soldados para tomar o controle do norte e nordeste do país, esperando que o príncipe cedesse o resto. Pedro e sua comitiva estavam às margens do rio Ipiranga, e ao saber disso ele disse várias coisas bonitas e terminou com independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Era uma tarde de 7 de setembro, quando a comitiva do agora Imperador Dom Pedro I, ao ouvir essas palavras, arrancaram de seus uniformes abraçadeiras azuis e brancas que simbolizavam a fidelidade ao Império Português. As tropas brasileiras mantiveram o controle do norte e do nordeste. O casal real, Pedro e Leopoldina, auxiliados por José Bonifácio, trataram de pleitear o reconhecimento de outras nações e foram reconhecidos rapidamente pelos Estados Unidos da América, pela França e pelo Império Austro-Húngaro, que era um dos maiores impérios da época, onde o pai de Leopoldina era o imperador. Posteriormente, o Brasil pagou 2 milhões para Portugal pelo reconhecimento da independência, prometendo que ele não anexaria outros em outros territórios do Império Português, como Angola, na África, por exemplo. Em 1831, já sem a presença de Dona Leopoldina, que morreu alguns anos antes, e sem apoio nenhum no Brasil, Dom Pedro I volta para Portugal, quando Dom João VI morre e assume o trono português sobre o nome de Dom Pedro VI de Portugal. No Brasil fica seu filho, o Príncipe Pedro, que seria Dom Pedro II mas ainda não, pois ele só tinha cinco anos naquela época. Como nem tudo é tão bonito e correto quanto parece, algumas coisas foram um pouquinho diferentes do que normalmente se fala. Dom Pedro I viajava para São Paulo, quando Dona Leopoldina declarou a independência, Em segredo, com uma comitiva pequena e sem estar uniformizado, pois ele se encontraria com Domitila de Castro, sua amante, que depois teria um papel muito importante na corte e seria conhecida como Marquesa de Santos. Eles viajavam de burro, que era um animal muito mais próprio para longas viagens no território brasileiro. E, convenhamos, um animalzinho muito mais simpático que o cavalo. O grito de dependência ou morte Ocorreu num morro, perto do rio Ipiranga, onde Dom Pedro estava se aliviando por causa de algumas dores no estômago, por causa de alguma coisa ruim que ele comeu. E foi nesse momento que ele soube da notícia. O Dom Pedro I escreveu sozinho a Constituição. A Constituição é a lei de um país. No início, em 1822, ele reuniu um grupo de pessoas para escrever uma Constituição, mas ele não gostou. Então ele mandou prender todo mundo e ele próprio escreveu uma constituição sozinho em 1824, dando poderes absolutos para ele mesmo. Ele também compôs o primeiro Hino Nacional, que hoje é conhecido como Hino da Independência. Posteriormente, Dom Pedro voltou para Portugal e assumiu o trono de Portugal como rei Pedro VI de Portugal. Dona Leopoldina não teve tanta sorte... Ela morreu em dezembro de 1826, aos 29 anos. Esse é só um pequeno pedacinho de nossa história. Não deixe de buscar conhecer mais. Conhecer a nossa história é conhecer a nós mesmos e como viemos parar aqui. Ao final do roteiro tem três atividades que são, na verdade, três ilustrações que devem estar totalmente coloridas e ocupar o espaço de uma página inteira do caderno. Né? A primeira ilustração sobre 1808, a segunda sobre 1822 e a terceira sobre 1831, todas as datas da história do Brasil. Essas atividades devem ser enviadas preferencialmente para o meu e-mail, que também está no próprio roteiro. Tirem foto e podem ver lá a qualquer horário de qualquer dia. Fiquem seguros, tenham bons estudos e um abraço para todos vocês.